0: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido! Hola, hola, estimados amigos, estimados seguidores. Muy contentos de estar de nuevo con ustedes como cada, cada dos semanas, dos a tres semanas de repente. El día de hoy traemos un tema súper interesante acerca del embudo comercial o el funnel, como también se le, se, le, se le llama, en donde nuestro experto nos hablará sobre este término del embudo comercial, su diseño y las diferencias, las diferencias entre otras industrias o entre diferentes industrias. Pero antes de eso, me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook en este momento, eh, pero también eh, tenemos esta transmisión por LinkedIn, también eh, la transmisión ya una vez grabado el video a través de YouTube, y también extraemos el video, el, el audio, perdón, para poder eh, para poder subirlo a nuestro canal de Spotify. Recuerda que estamos en Showtime by Friedman. Pero el día de hoy me gustaría presentar a eh, Alfredo Briones. Alfredo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto. Gracias.
0: Gracias. Eh, Alfredo es, eh, es, un, eh, es gerente regional de Red Ambiental, esta empresa que se llama Red Ambiental. Eh, Alfredo es licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con más de 24 años, se ve más chico, pero 24 años de experiencia liderando equipos comerciales de alto rendimiento para sectores como el alimenticio, el de construcción, recubrimientos, aditivos. Actualmente es gerente regional en la zona centro para Red Ambiental esta empresa que se dedica a la recolección y aprovechamiento de residuos número uno en México, que además, déjenme decirles que, pues además de estos 24 años de experiencia también de Alfredo, también la empresa cuenta con estos 24 años de experiencia, presencia en más de 30 ciudades, 12 mil clientes a nivel nacional, 2.2 millones de hogares son los que atienden y 2.8 millones de toneladas recolectadas al año. Increíble, impresionante. Y generalmente pensamos, eh, estimados seguidores, en los en, en las empresas como tradicionales de venta. Pero la realidad es que en el negocio de recolección de residuos, de aprovechamiento de residuos, hay es toda una industria y evidentemente también, pues aquí tenemos un experto que nos va a hablar de esto. ¿Cómo estás, Alfredo?
1: Bien, bien, bien. Gracias. Un gusto con, eh, estar con todos ustedes. Hola, Carlos. Y de verdad, con todas las intenciones de de tener una plática muy amena y muy propositiva para que todos salgamos contentos y con nuevas ideas.
0: Excelente, excelente Alfredo, muchas gracias. Oye, quisiera lanzar algunas preguntas iniciales eh, hay mucha gente que se pregunta qué es un embudo comercial cómo se construye, la importancia que tiene los datos que utilizo en el éxito del embudo comercial pero empecemos por que nos pongas un poco en contexto, qué es este, este, este embudo comercial, a qué se refiere de dónde nace Platícanos un poco, Alfredo, por
1: favor. Mira, nace de, de hace muchos años, pero a mí, me, a mí me gusta enfocarlo mucho en la, en la parte cercana, en la parte donde tú, tú como vendedor, tú como líder que llevas un equipo de ventas o tú como, como directivo tomas una decisión de elegir una herramienta de este tipo.
0: Uh -huh.
1: Ahorita hay 20,000 herramientas que están este, trabajando en ello. Hay muchísimas, desde un simple Excel hasta... Los líderes del mercado que te permiten llevar ese, ese proceso, ese software que nos ayuda a llevar todo el enganche con los intereses del cliente. Sin embargo, lo importante de todo esto es que entendamos que el funnel, el pipeline, el embudo de ventas, como lo queramos llamar, son, es una herramienta. Es una herramienta que nos va a dar la pauta para que tú seas eficiente en tus ventas si eres vendedor, para que tú puedas... Medir y ayudar a tu equipo comercial para que mejore cada día. Y tres, para que para el director, para que podamos generar más venta de una manera más eh, medida, más adecuada, más pronosticable. Esto es un, en general lo que hace el embudo, que es llevar el proceso comercial de venta, que quienes son viejos lobos de mar en, este, en estos tiempos sí. saben que el proceso de venta existe desde hace muchos años es llevar este proceso de ventas a una serie de etapas donde tratamos de estandarizar eh, esos procesos, medir sus su resultados de cada uno y a la vez eh, poder darle a cada vendedor, darle a cada, a cada parte, a cada cliente lo que necesita para que podamos llevar de principio a fin esas ventas adecuadamente.
0: Excelente. Y, y aquí es donde, eh, fíjate, me, me llama mucho la atención porque últimamente ha habido un un concepto muy muy conocido en el mercado en donde hablamos del Customer Journey. ¿Tiene que ver con estas etapas? O sea, el cliente va recorriendo un mapa, un camino a través de este funnel también, porque el funnel sirve para el vendedor, para la empresa, pero a la vez el cliente también como va teniendo claro el proceso de atención que va teniendo a lo largo de, 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 de esta interacción con la empresa, ¿no?
1: Sí, de hecho lo que acabas de mencionar es fundamental para entender. Y es parte de lo que probablemente avanza, uh, podamos platicar un poquito más adelante sobre la, la viabilidad de un sistema de, de gestión de tus clientes. ¿Por qué? A veces olvidamos y creemos que contratar una herramienta de estas es, uh -huh. es mágica y vamos a ponerla y las ventas se elevaron. O sea, increíble. No, no, no. La magia viene de que tú decidas elegir, implementar, capacitar a tu gente en el manejo de la herramienta de tal forma que entonces sí puedas hacerles fácil el proceso de venta. Pero antes que nada, y tú lo dijiste adecuadamente, el Customer Journey nos indica es estar pendiente de lo que el cliente necesita de su proceso cognitivo para llevar a cabo esa venta. Cuando tenemos un funnel y lo, lo basamos las etapas en lo que yo hago como negocio, no necesariamente es lo, es lo más adecuado. Tenemos que voltear, como siempre, y preguntar al cliente y estar pendiente de sus acciones para entender cuál es su proceso. Con su proceso llevado al nuestro, entonces empatamos y fácilmente las ventas se van a dar.
0: Fíjate que acabas de decir algo bien interesante, Alfredo, porque tú decías, bueno, es importante la implementación de un sistema que te permita tener como control de tus leads y control. Ahorita vamos a hablar un poco de las etapas pero ningún sistema te garantiza que las cosas van a funcionar. Eh, eh, escuché a un, a un consultor una vez decir que es eh, cualquier sistema funciona como G.I. Joe, pero no como los de la película, sino dice G-I-G-O, G-I-G-O, y es Garbage In, Garbage Out. Si tú mm. le metes basura a un sistema, le metes información, y no, no digo basura realmente, sino le metes información que no te va a servir, no lo controlas, no lo mides, no lo sigues, pues no te va a funcionar ningún sistema el más avanzado que tengas.
1: Entonces es muy me importante el seguimiento y la alimentación correcta del funnel, ¿cierto? Sí, adecuadamente, pero aquí en esta parte... Como dices tú, adecuadamente lo decimos de muchas formas, ¿no? Lo que le metes es lo que le vas a sacar. Entonces, difícilmente las cosas que no, no son útiles, vamos a llamarle cosas inútiles, nos van a dar cosas útiles. Hay que entender y mantenerlo, como siempre, simple. No lo compliques, no le pidas a un vendedor, no pidas que tu proceso eh, de, del funnel sea complicadísimo y le metas demasiadas etapas. No, tienes que ser lo más práctico, porque a veces el funnel eh, no está basado en lo que nosotros estandarizamos, está basado, como dices tú, en la decisión del cliente. Y ese es un punto bien importante que a mí me gusta mucho resaltar cuando estoy con mis equipos. Hay una etapa del proceso, que lo vamos a ver adelante, que se llama negociación. La negociación debe ser llamada negociación al 90%, basada en lo que el cliente decide, en lo que el cliente requiere, no antes. ¿Por qué es importantísimo eso? Porque a veces queremos cerrar las ventas desde el inicio o a la mitad, cuando creemos que ya dijimos todo lo que tenemos que decir. No, el proceso del cliente es el que vale, no el de nosotros. A veces el cliente te llama y dice, lo quiero para mañana. Lo tienes y el proceso él ya te lo hizo todo. Lo único que tienes que hacer tú es sí. ponerte al corriente con él. Si no lo tienes, entonces no estás listo. Por eso el funnel debe ser muy práctico y debe adaptarse. Y es que el funnel
0: creo que obedece también al tipo de giro, porque hay cosas que no compras de manera inmediata, o sea, no es como ir a una tienda de ropa y comprar una camisa o un pantalón, que tomas la decisión en ese momento. Hay ciertas compras, por ejemplo, en el ramo inmobiliario, en el ramo ambiental no se diga, en, en, en muchos negocios, muchos giros, que requieren de una serie de etapas. La pregunta es... ¿Cuál es la diferencia entre las etapas de un giro y otro? O sea, porque yo te podría decir a lo mejor a mí ahorita las que se me ocurren es decir, oye, pues yo tengo visitantes de ahí los o leads los convierto en visitantes o visitantes que se convierten en leads después o por los genero en oportunidades y después los convierto en clientes. Pero ese sería uno muy sencillo comparado con otros que requieren como de más etapas. ¿Qué
1: diferencias hay o cuáles son los que tú conoces? Justamente lo que tú, lo que acabas de mencionar. Cuando tú haces una búsqueda independientemente porque obviamente la, la experiencia que cada uno pueda tener es valiosa, pero hay, hay muchas más cosas en el mercado, hay más cosas que van saliendo. Te vas a encontrar que algunas personas dicen que hay 9, 10, 20, cualquier cantidad de tipos de funnels. No importa, no importa en, en esta parte, lo que importa es que tú desarrolles el tuyo y lo puedes hacer desde un Excel si eres pequeño, a una empresa grande sí es vital que porque no es lo mismo manejar uno que 10 clientes que manejar 2,000, 3,000 clientes. ¿Cómo administras eso? Para eso tienes que tener una herramienta adecuada. Hay funnels en la parte digital que nos ayudan muchísimo y que te, te ayudan a capturar leads. Estos leads, estos prospectos, vamos a llamarlos, eh, lo que necesitamos es primero optimizar una plataforma donde pueda, podamos llegar a, al gran público que estamos eligiendo a nuestra segmentación adecuada para que podamos atraer esos leads. Una vez que atremos esos leads, ahí ya tenemos un phone. Tenemos otro para nutrirlo, para, para convencerlo, para enamorarlo, para convertirlo a, este, a nuestra marca o que sea fiel seguidor a nosotros. Y ya después viene lo, lo, eh, la, parte de, la, la parte comercial de cómo atraerlo. Eso se maneja mucho en la parte digital y en la parte de, de call center, porque eso, esas decisiones son más o menos rápidas y las tienes que tener listas para que el cliente siempre tenga la opción. ¿Y cómo se tiene eso? Desarrollar un funnel que tenga sí. las etapas necesarias de captación con una eh, configuración adecuada que rápidamente nos dé la información. Le podemos regalar algo, le podemos dar, regalar un curso online, le podemos regalar un libro y digital, le podemos regalar lo que ustedes se, 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 se consideren. Sin embargo, lo importante es que esa conversión se dé automáticamente. Pero ahorita... El, del que trato más de platicar, es el, el famoso pipeline, el, el funnel comercial de, de las empresas de gran tamaño, de esas decisiones que no se toman a la, a la primera, no que son servicios que a lo mejor se requiere un cumplimiento de normas, de reglas, de, de o, o es un volumen importante que normalmente el cliente tiene que sentir que está tomando la decisión adecuada y entra un vendedor, la importancia de un vendedor para convencerlo. En eso hay una serie de etapas que sí es importante mencionar. Eh, ¿Cómo va? ¿Cuál es el... Eh, perdón, y antes de eso, ¿cuál es el adecuado que tú debes elegir de todos estos que existen en el mercado? Volvemos a lo mismo. Analiza el proceso de decisión de tu cliente. Okay. Si tu cliente toma la decisión en ese momento, hazlo, hazlo sobre esa base. Tienes dos, tres pasos que seguir. Okay. Si no, si requiere un proceso largo... Elige un, un, un sistema que te dé esa pauta, pero no lo sigas, no lo sigas a pie juntillas, como te dice el proveedor. Tú tienes que adaptarlo a lo que, a lo que tú necesitas, quítale, ponle, y pueden, este, incluso yo les digo, hay que ponerle la puerta trasera porque a veces te vas hasta el final, porque el cliente requiere esa esa información rápidamente. Es decir, lo que me estás diciendo es que el diseño del funnel,
0: o sea, yo puedo tomar un modelo de internet, o puedo tomar un modelo de donde sea. Pero la realidad es que el diseño del funnel de mi organización tendrá que estar alineado a lo que el cliente espera, a lo que el cliente vive en el proceso.
1: Así es, justamente. Por, porque si tú lo haces de una forma diferente, le vas a. Eh, ¿qué es lo que pasa normalmente? Hablan, tratando de aterrizar esta idea. Uh -huh. Tú llevas a tu vendedor y le pides que haga una visita previa y luego le pides que haga una presentación y el siguiente paso es que haga una, una cotización. y lo, no Los clientes eh, a veces es en el mismo momento quieren toda la información. Bueno, hay que procesarlo y hay que hacerlo ágil. Y todo, o sea, el punto es, volvemos a lo mismo. En los grandes softwares que conocemos de CRM, que tienen este tipo de herramienta como el funnel, el, el pipeline, lo que tienes que hacer es adaptarlo. Están diseñados precisamente para que los adaptes. Por eso son tan complejos, pero cuando los implementamos y los dejamos solitos y, y hacemos todo el recorrido que, que nos permite ese software, es por eso que hay muchas fallas, porque no te permite eh, hacerlo práctico, no lo mantienes simple, que es lo que te ayuda a que el cliente tenga la respuesta rápida.
0: Ahora, este fíjate, me voy a ir al concepto literal del embudo, Alfredo. Uh -huh. O sea, un embudo tal cual, pues tiene obviamente la parte superior más ancha y la parte inferior más, más, más estrecha. Esto quiere decir que las organizaciones que utilizan este tipo de metodología tendrán que buscar una atracción de una gran cantidad, de un gran volumen de leads y los medios digitales, la publicidad y una serie de elementos mercadológicos serán fundamentales para que esa base sea grande, porque pues, evidentemente metes pocos, pocos leads aquí en la parte de arriba y si el embudo te los va estrechando, te los va decantando, pues vas a tener muy pocas posibilidades de éxito. O sea, creo que el éxito del embudo tendrá que ver con la, el
1: volumen de, de, de contactos que tengas, ¿cierto? El volumen de contactos y la exposición que tengas a, a de tu producto o tu servicio al gran público, al segmento que te interesa. Por eso hablábamos previamente de que se tiene que hacer las configuraciones en los medios adecuados, la, la optimización de tus medios sociales o en tu caso específicamente si es un call center bueno a, a través de, de llamadas en frío llamadas en caliente, las calientes pues evidentemente son excelentes no porque esas ya está la mitad decidido pero ojalá todo fuera eso no la verdad es que necesitamos trabajar con las llamadas en frío y las en frío, las en frío pues no las haces a, a, en general tienes que elegir previamente ahí todo, viene un pro, toda una parte de, de prospección dirigida que, de, que que evidentemente todos conocemos debe uh -huh. estar muy bien este eh, definida y, y con, con métricas también adecuadas. Pero, ajá, adelante. No, 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 no. Adelante, adelante. Ah, sí. Y ya, este, habiendo hecho eso, tú tienes la, tú tienes la, la posibilidad de mandar masivamente información. La regla es sencilla. Si tu embudo es grande, sabemos que las conversiones, la por, entendiendo por conversión, la cantidad de de cliente o de, de sí prospectos que van pasando a la siguiente etapa justamente y normalmente no se pasa el 100%, es imposible, hasta ahorita yo no conozco a nadie que logre eso, por más que me digan, tengo un vendedores que pueden decir, no es que yo soy el mejor, no, eso no existe, te fal si, si estás así es que te falta prospectar, tienes que tener siempre más prospectos que, que ventas realizadas.
0: Ahora, fíjate, hablaste de algo bien interesante hace, hace un momento, hablaste de las métricas, en el caso de los vendedores. Entonces, el sistema te permite además medir la conversión, hablabas justo, de cada vendedor en cada etapa, porque puedes tener muy buenos vendedores que son hunters y que andan buscando oportunidades y meten muchos prospectos al embudo pero tienes pocos farmers, o sea, los que los convierten realmente en clientes. Eso te permite entonces también hacer mediciones. Yo yo soy un firme convencido de que lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. A un vendedor entonces le da información objetiva, cual, cuantitativa acerca de sus resultados y eso te permite entrenarlo, ¿cierto?
1: Claro, totalmente de acuerdo. Y qué bueno que tocaste esa parte porque entramos ya, en el, ya en, como tal en el funnel. Las etapas del funnel nos, nos permiten partir cada uno de los de las definiciones o los procesos que lleva esa decisión de compra para que pueda funcionar adecuadamente y sepas cómo, cómo está funcionando tu equipo. Le tienes que establecer objetivos a cada etapa. El objetivo no es tener un X número que sí puede, que, este, que, no, que no nos deja en claro si está funcionando o no. Es más bien, ¿dónde se está atorando tu vendedor? Uh
0: -huh. De
1: la etapa 1 vamos, la ahorita les menciono las etapas, pero va, hablando de etapa 1 2 3 cuatro, cinco, seis, siete, ¿cuánto tarda tu vendedor de pasar de la etapa 1 a la etapa 2 O de la 2 a la 3 ¿y cuántos pasaron? Eso te indica que tiene una oportunidad de mejora, que tiene una oportunidad de capacitación o que nuestro producto no está teniendo el punch o no está siendo presentado adecuadamente. Cada una de esas etapas es vital. Eh, hablando de, la, de las etapas, normalmente le llamamos a la primera, el primer contacto. El primer contacto es, es poder llegar, eh, identificar a los pins a los que vas a llegar. Yo no agarro y voy a venderle a todo el mundo que se me presente mi producto. Ya lo tengo segmentado. Pues, defino una base de datos y con esa base de datos o ese mercado potencial que, que identifico, lo, lo empiezo a trabajar ahí. Genero esos contactos. Tengo que tener los suficientes, como mencionaste, adecuadamente para que pueda funcionar. Para pasar a la siguiente etapa, es la calificación. No todos van a tener la posibilidad de adquirir. En mi experiencia, yo tomo tres parámetros para calificarlos, para que sigan en el proceso. Uno, que estés hablando con la persona que toma la decisión. Dos, que tengan los medios para cubrir nuestro servicio, y tres, que, que tenga la necesidad del servicio. Si cumplen con esas tres condiciones, automáticamente se vuelven un prospecto calificado. Que tiene otro proveedor, que tiene otro, otro servicio, no te preocupes, ese va a ser la labor del vendedor para lograrlo. Esa sería la segunda etapa. La siguiente etapa normalmente es cuando tú ya hiciste el, el contacto y logras eh, enviar una propuesta económica. Esa propuesta económica nos va a permitir conocer el tamaño del de, de negocio, nos va a permitir saber si podemos llegar eh, con el cliente de una manera adecuada y si la retroalimentación es vital. Hasta ahí, en esa parte, ya podemos empezar a predecir o no una, una venta, pronosticar uh -huh. la venta. okay Una vez que pasamos eso, bueno, algunos lo mencionan como seguimiento, yo creo que el seguimiento se da en, todo, en toda parte del proceso, pero así lo tienen algunos establecido. Y hay que estar manteniéndose cercano. ¿Cercano en qué? En identificar una, una fecha muy importante. Desde que tú tienes el primer contacto con el cliente, tienes que saber en qué momento él va a tomar la decisión. Y esa información es vital. Es en ese momento que tú sabes cuándo va a tomar la decisión, sabes cuándo va a llegar tu negociación. Tu negociación al 90%. Antes de eso lo puedes tener con cierta información, pero después de eso tú tienes que tener enfocar todo tu esfuerzo como vendedor, pero en ese momento en el funnel, el líder, el gerente, el jefe el director que guía ese equipo, es cuando se mete y dice, a ver, vamos a ver, ¿dónde te ayudo para que esto no se nos vaya? Esa es la parte vital de, de, del funnel desde mi óptica y como a mí me funciona muy bien una vez que tenemos esa decisión y logramos las, las condiciones, bueno, pues nos preparamos para la venta, para el cierre de la venta, que sería el paso donde ya tenemos la orden de compra. Evidentemente, algunos me van a decir, bueno, es que hay una parte de proceso de, de manejo de objeciones, de, de aplicar los famosos cierres de venta que llamamos en técnicas de venta, pero hablando en el, en el caso específico de, del, ser, de, perdón, del embudo comercial, es una etapa nada más donde lograste el pedido, donde lograste el, el, la orden de compra, el contrato y tienes que preparar todo para que el cliente reciba su, su servicio. Y al final, bueno, la última etapa normalmente es postventa, que sea el mantenimiento del cliente, sus, sus servicios adecuados y la venta de nuevos productos.
0: Perfecto. Ahorita voy a hacer un resumen y por eso es que tomé la pluma porque estamos en, con el experto. Ahorita voy a hacer un resumen de las etapas que nos acabas de comentar. Lo que me gustaría es, mira, nos pone aquí un, un, este, un, un amigo es Justino Eli Bautista. Nos dice, los CRM no son para vender más de inmediato, son para vender mejor, tener información y poder tomar mejores decisiones. ¿Estarían de acuerdo? Me, me voy a atrever a adelantarme un poquito a tu respuesta, Alfredo. Ahorita te escuchamos, pero... Definitivamente información es poder y, y, y el hecho, como lo comentábamos hace rato, el CRM, cualquier, cualquier sistema no te va a garantizar más ventas, te garantiza tener información
1: y a partir de eso es lo que viene el proceso de venta. No sé si estás de acuerdo. Sí, justamente estoy de acuerdo y, y yo creo que la parte donde eh, nuestro amigo Justino nos está preguntando esto es precisamente porque la dirección cuando pone estos sistemas, dice, ahí está la herramienta, quiero que vendan más. No, esto no es inmediato, justamente. Tenemos que hacerlo mejor, conociendo más al cliente y conociendo las métricas, ayudas a tu equipo comercial a ver dónde, como decimos hace rato, dónde está cojeando, dónde, dónde tiene el problema para ayudarlo a desarrollarse y para llevar, porque esa información, perdón, que sale de, de allí es vital para que mejoremos incluso nuestro producto o servicio. Si no le escucho, si creo que el CRM nada más me va a dar reportes de cerraste 15% de tus leads, eso, eso no te sirve. Eso lo hace cualquier CRM. El análisis es para el que nos pagan. Perfecto. Pues ahí está el comentario para nuestro amigo
0: Justino. Muchas gracias. Voy a hacer un resumen de las etapas que nos acabas de comentar. Y como bien decíamos, cada empresa, cada organización va a hacer su propio diseño del funnel. Nos hablaste de atracción. Nos hablaste de calificación, de propuesta, de la presentación de la propuesta, del seguimiento con una fecha establecida, por lo cual evidentemente ya le pones como un deadline al, al, al proceso, la venta o el cierre y la posventa. Pero nos hablaste de algo muy interesante que es el manejo de las objeciones. Durante el proceso se van a presentar seguramente objeciones que habrá que saber manejarlas y para eso precisamente... Existen organizaciones como, como la, en la que me toca trabajar, en donde somos expertos justo en el tema del proceso de ventas. Pero eh, no sé si coincidas de una manera general que estos son, digamos, los tres, seis, seis momentos del funnel que, insisto, tiene
1: mucho que ver, evidentemente, el giro y el tipo de cliente, ¿no? Así es, justamente. Y sí, qué bueno que resaltas eso porque el proceso de ventas, a veces no le damos importancia y creemos que un curso básico de ventas es decirle tienes que vender esto no, 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 la técnica es vital ¿eh? para un vendedor que, que se desarrolle y eso eh, la, la, el manejo de objeciones es una belleza a mí me encanta cuando toman, toman ese tema yo le recomiendo de verdad que, que busquen a, a, nos, a, a nuestro amigo Carlos a con, con, con este tipo de cursos porque realmente nos ayuda mucho a resolver y entonces sí parece magia, porque hacemos algo y de repente el cliente toma la decisión y dices, wow, y he estado sufriendo tanto tiempo y hacemos y lo manejo adecuadamente y se cierra la venta.
0: Correcto. Eh, a mí me gustaría, eh, Alfredo, se nos ha ido, no sé si ya viste, traemos 26 minutos. Tanto Dios. Este, y, y la verdad es que muy interesante seguramente esto nos da para otra plática Alfredo así es que aquí te comprometo enfrente de nuestro auditorio para que nos, nos regales otra media hora en adelante y podamos platicar profundizar un poquito más sobre esto antes de, de concluir me gustaría pedirte una recomendación eh, en, en comedia le llaman eh, dejar propina dejar propina es ¿Qué dejo de mí en esta plática? Los comediantes hacen eso. ¿Qué estoy dejando de mí cuando me subo al escenario a hacer reír a alguien? En este caso, no es una plática para hacer reír a nuestros seguidores, pero sí podemos tomar ese concepto y dejarle algo a nuestro auditorio. ¿Cuál sería una última recomendación para poder hacer un buen diseño del funnel eh, o del embudo comercial, como le llamas?
1: Un buen diseño de un funnel es, eh, está en el inicio y la capacidad de irlo mejorando eh, a través de los meses con retroalimentaciones uh -huh. de los vendedores, pero ese diseño básico inicial va a evitar que tu vendedor diga, ay oh, Dios, tengo que hacer, aparte de mis registros, todavía tengo que hacer esto y lo vea como una tarea adicional. No, vendedor, por favor, considera una herramienta que tú tienes que eh, trabajar, que tú tienes que aprovechar. Esa recomendación de implementación se la tienes que hacer a los niveles adecuados para que esto pueda funcionar adecuadamente. No es quejarte, no es de que no me acomode, es que se tarda mucho, no. Recuerden que somos vendedores, somos comerciales, estamos hechos para convencer con razón y con persuasión. ¿Ok? Uno, dos, líderes, gerentes, analicen a su gente, analicemos a nuestra gente, veamos dónde están, atorados y ayudémosles a que esto sea más fácil directores la elección que tomen, cualquiera les va a funcionar, lo que es importante es que tengan a la gente adecuada para que haga esto, esta labor que estamos mencionando, y como pequeño detalle, vuelvo a insistir, el embudo no es mágico no, el embudo ni, ni cualquier herramienta que tengamos ninguna es mágica, pero la magia viene de que ustedes tengan la capacidad de utilizarla y sorprender a sus clientes, y sorprender a su empresa. Eso yo creo que es la verdadera magia.
0: Perfecto, perfecto, Alfredo. este Pues muchas gracias por la, por la plática. Por acá me están diciendo en el chat que estamos dejando una liga para eh, una descarga. Esto es innovador para nuestros seguidores, esto es nuevo. Les, les estamos poniendo en el chat de esta conversación una liga para que puedas descargar los highlights, los momentos más importantes de esta plática, lo vas a recibir en tu correo electrónico, te vas a registrar en esa liga, a partir de ahí te lo vamos a mandar a tu correo electrónico, eh, y vas a obtener pues como los puntos más importantes, como te decía, los highlights de esta plática, sobre embudos comerciales y las recomendaciones que Alfredo nos hace para su aplicación. Por aquí tengo un par de preguntas de nuestra audiencia que no están puestas ahí en el chat, pero la tengo este. Me gustaría que nos ayudes con la respuesta por ahí, Alfredo, con tu opinión. Uh -huh. eh, decías que es muy importante en el tema del vendedor, eh, eh, digamos, gestionar su apertura al cambio, porque todo embudo, toda implementación de este tipo, generará una serie de tareas para el vendedor y probablemente vamos a encontrar resistencia. Importante también hacer un proceso previo de gestión del cambio,
1: ¿cierto? Así es, justamente. Tú tienes que entender que ningún cambio es fácil y tienes uh -huh. que, a, que aceptarlo o puedes ir en contra y ir frenando el proceso. Bien. Como vendedor, como persona, tienes que adaptarte siempre y tomar lo mejor de cada cosa y ayudar incluso a tus compañeros a tu medio, porque eso es lo que va a ayudar a darle fortaleza a una empresa no es nada más lo tengo yo, yo ya cambié y despego en ventas o en cualquiera de los temas lo que tenemos creo que es importante que siempre ayudemos a los demás porque alguien nos está ayudando siempre de una u otra forma alguien nos ha ayudado hay que regresarlo a los demás
0: Perfecto, Ray Parra nos dice Ray, te mandamos un saludo y un abrazo dice, gran manera de abordar el tema todo muy puntual Muchas gracias, Ray. Gracias,
1: Ray. Eh,
0: también tenemos a Lily Enríquez, también te mandamos un saludo. Licenciado Alfredo, admiro tu sensibilidad sobre el factor humano.
1: Gracias, este, ya Ana. Tienes
0: tus, ya tienes a tus seguidores también, Alfredo. Aquí. <risa> Muy bien. Este, eh, también eh, viene, viene una pregunta, ya, Ray Parra también nos pone ahí las manitas de, este, de, de que está celebrando. Eh, ¿Nos permite también el, el embudo alinear comportamientos de un vendedor que en cierta parte del funnel está fallando, ¿cierto? Y aparte es muy identificable, ¿no? O sea, claramente se ve en dónde está fallando porque
1: su indicador de alguna de las etapas está viéndose mermado. Yo he tenido vendedores que de repente dicen, es que mira, trabajo, 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 trabajo y tengo 400 mil 400 mil contactos. Pero no los paso a la siguiente etapa. Uh -huh. Cuando no me... Yo difícilmente yo me analizo a mí mismo. A veces nos cuesta mucho trabajo. Por eso el líder, el jefe, el gerente, tiene que estar pendiente de eso. Tiene, eh, el éxito de un gerente, perdón que lo desvió un poco, pero el éxito de un gerente es cómo gestiona a su gente, no cómo le, cómo le hace llenar formatos. Entonces, usen los formatos, usen las herramientas, pero sí es vital que le estemos dando retroalimentación y el por qué, que ellos lo entiendan, porque decir las cosas que es porque yo digo no funciona, la persuasión basada en el conocimiento de lo que estamos haciendo, bien o mal, nos ayuda a mejorar realmente.
0: Perfecto. Y, y me quedo con una frase que acabas de decir muy interesante. El éxito de un gerente radica en cómo gestiona a su gente. E Esa frase, es más, para nuestra productora aquí en redes sociales, este, la podemos poner como frase icónica de esta plática. Porque, de, de nuevo, ¿no? Cualquier implementación de cualquier sistema de ventas eh, va a radicar en la gestión que hace el líder, el gerente, el responsable acerca de su gente, ¿no? Teniendo información, pues creo que lo demás, como dice un amigo, es coser y cantar.
1: Así es, justamente.
0: Perfecto. Pues, eh, Alfredo, eh, la verdad es que nos, pues ya nos llevamos media hora, normalmente esta plática dura dura esa, ese tiempo, así que muy interesante la plática contigo, Alfredo. Primero que nada, agradecerte el espacio, agradecerte la, la disposición. Yo sé que tu agenda está súper, súper saturada, pero nos hiciste un espacio, te agradezco
1: muchísimo. No, gracias a ti, de verdad, es una experiencia diferente. No lo había tenido, como te mencionaba, no había tenido oportunidad de estar ya experiencia y con gusto estoy para servirles en lo que requieran y con todo gusto siempre resolver los temas que haya.
0: Perfecto, excelente, por ahí nos pone Gerti, Gerti, un saludo también Gerti, este, te pone aplausos Alfredo, Este, felicidades. Gracias por Y a nuestros amigos y seguidores les invitamos a que eh, le den like a las publicaciones eh, las recomienden, las compartan eh, en redes sociales. Recuerden, nos eh, aparecemos en Instagram, aparecemos en YouTube, aparecemos en LinkedIn, en Facebook. Eh, y por supuesto en Spotify la extracción de este audio. Así que, este, pues si vas en tu auto, si vas este, por ahí, eh, eh, a lo mejor estás trabajando, puedes estar escuchando estas pláticas a la par de estar eh, trabajando en este home office ahora tan, tan, tan valioso. Así uh -huh. que, eh, pues no me queda más que agradecerte, Alfredo, y agradecer a nuestro auditorio. Y por aquí nos quedamos, nos vemos la próxima. Muchas gracias.
1: Cuídense mucho. Gracias. Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán
0: cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido!